0: Hello，Good afternoon， 大家 e 我叫 Helen， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。Hi， 大家，在故事开始前、啊，我想要先问一下大家一件事情啊：你们家有养猫或狗吗？如果养猫的话，有一件事情你们一定非常常做，那就是吸猫。哎、欸，吸猫这件事情是真的会上瘾的。像我有一个好朋友叫做谢金鱼，谢金鱼他家就养了一大堆猫。有一次啊，我就吸了他们家一只最小的猫，叫普丁的。那时候一吸就是，嗯，好臭，怎么会有臭气死的味道？嗯、啊，好臭，好臭。好臭真的是一种上瘾的感觉 啊！ 但为什么吸猫这件事情如此让人难以自拔 呢？ 你有没有想 过， 之所以人们会这么爱吸 猫， 从某种程度来 讲， 是因为我们的天性。Hello， 大家 好， 这个系列的名字很简 单， 就叫做《猫狗屎》。那虽然这个名字很简单，但你家的毛小孩其实从来都不是这么简单就到了你的家中，到了你的身边。事实上，猫狗陪伴的人类已经有了上万年的历史。那当然啦，有一些故事就是比较残酷，但在更多的时刻里面，人跟动物之间却会展现出那种超越种族深刻的情感。那样动物和人类之间展现的情感那样的故事，其实我自己觉得非常的感人。那我想要捕捉的就是这样的故事。对了，在故事开始前啊，如果大家喜欢呢，请按赞订阅海狮说。另外，我也将赞助连接放在 podcast 的页面下方，恳请大家多多赞助，多多帮忙。这一篇篇有趣的故事之所以能出现，并不是因为我，而是真的多亏了大家的鼎力帮助。那我们就一起找出生活里的小世界史吧。好，我们开始吧。好的，那这个系列，这个猫狗史这系列的第一集呢，我们先来讲猫的故事。整集呢，我们会分成前后两段，前面我们就会来讲猫的前世今生，那后面呢，我会来讲一只名流青史的猫。当然了，虽然这一只小黑猫。它的寿命其实没有很长，只活到两岁就去世了。然而当年多亏了这一只猫的英勇行为，让它获颁了一个军事勋章。这个勋章叫做迪金勋章。这个迪金勋章呢，被称为叫做动物界的维多利亚勋章。专门就是颁给在战争时期有杰出贡献的动物。非常巧合的事情是啊，这只猫还跟中华民国有点关系，因为它的故事就发生在国共内战时期。它的名字叫西蒙。好，那究竟它做了什么事呢？接下来就让我们进入故事吧。好的，那前面部分我们就先来讲一下猫的前世今生。首先，我们要先问一个问题：人为什么要养猫？有人问啊，这是一个什么样的鬼问题啊？但其实仔细想一想一件事情啊，在远古时代，人类社会里面的所有的动物基本上都是有一些公用的。好，比方说啊，狗，人类最早开始驯养的动物啊，其实就是狗。那大概就在一万五千年前开始和人类打交道。这个时候，人们就开始发现，哇，狗真是太好用了。它既可以帮助狩猎，那人跟人打仗的时候还可以帮助作战，就到旁边去咬一下敌人这个样子。那么平时呢，还可以养在门外帮人们看家护院。后来啊，甚至有一些小型犬直接就被贵妇人拿来当成现成的暖暖包使用，就是抱在手上这样子。从那个时候开始，越来越多的动物开始进入了人类。社会啊，比方说啊，人需要牛用来耕田呐、啊，还有载运货物啊。那人需要马来骑啊，作战呐、啊。此外啊，人还养了一些猪啊、羊啊、鸡啊，直接就是用来吃的。那大体而言呢、啊，人把这些动物养起来，都是有一些实际公用的。那现在有一个问题了，猫呢？有养猫的各位猫奴 们， 不妨现在回头看看自己的猫主 人， 看看他现在到底在干什么。然后我们就会得出一个很可爱的结 论， 就是这家伙绝大多数的时间啥事都没 干， 就是吃 睡， 在窗边做日光浴。难怪有一句话是这样说 的：“ 我渴望的所有生 活， 我的猫都帮我过了。哎、欸，可是这个时候就有人反驳、啊欸、啦，就是哎不对啊，猫有一个最大的作用，你怎么都没提到，叫做抓老鼠。哎、欸，对，历史学家的确大大肯定了猫抓老鼠的这一项功用，认为说哎猫、欸、就是人类谷仓的守护者。但后来人们也才发现了，猫抓老鼠基本上呢就是抓着玩的。所以他们抓着老鼠数量其实不足以危害到人类文明。那这个问题到底怎么解决呢？人为什么要养猫呢？后来一直到十九世纪之后，演化学家才终于给了我们一个答案。有一个说法其实是这个样子说的：真正养猫的原因是因为猫其实长得很像人类，更确切的说是长得像人类的小婴儿。什么意思 呢？ 好， 比方说 啊， 你觉得一个好看的五官长什么样 子？ 不管是男生女 生， 有人喜欢眼睛大 的， 有些人喜欢眼睛小 的， 有人喜欢尖脸 的， 有人喜欢圆脸的。人们对美的定义 啊， 是可以千变万化的。不 过， 如果我问你 说， 哎， 你觉得可爱的定义是什么 呢？ 通常人们会第一个反应其实是比较相似 的， 就是拥有人类婴孩相似的特征。比方说 啊， 大大的 头， 短短的四肢。浑圆的脸型，肉嘟嘟的双颊，就是尤其是那个嘴边肉啊，每一次一看到的时候，真的是很想要咬一口。嘴边肉就是正义。好，那我们来看一看这个猫啊，猫的一切特征啊，其实正好都跟人类婴孩非常的相似。首先，它们的平均体重 3.6 公斤，那正好是一个婴儿的大小。那同一时间啊，猫的叫声听起来就有一点点像是婴儿的哭声。猫的下颚就是下巴的部分，也是短短的，看起来就是那种圆圆的那种脸型。而最强大的就是它们的眼睛，因为在古早它们是狩猎动物，所以就人类的标准来看，它们的眼睛就是水汪汪的又特别大。所以对绝大多数的人们来讲，当他们一看到猫，马上就会在他们的体内分泌出一种非常的愉快，简直就有如毒品一般的催产素，进而开始了进行养育的行为。所以啊，在这种所有的动物里面，你会发觉猫真的是一个非常非常特殊的事情。那也难怪有人会讲说啊，不是人选择了猫，而是猫自己主动走进了人类社会。那当然啦，喜欢猫的这种文明啊，国家也是非常的多。不过呢，的确是存在一个古代最大的猫奴国，那就叫做埃及。那说到古代的这种猫奴国啊，古埃及一定是榜上有名的。这古文明对猫啊，真的就是如痴如狂。当这个古文明在遇到了猫之后，马上就给这个猫取了一个非常形象的名字，叫做“喵”。那最后呢，他甚至还有一个猫神，叫做巴斯特女神。那这猫在埃及里面过的到底有多爽呢？据说啊，就居住在寺庙里面的猫是有专人喂养的。那吃的呢就是面包，还有尼罗河里面捞起来的鱼，甚至连寺庙里面，哎、欸，你只要是养猫的人呢，你的社会地位就会比其他的人高。对，所以猫奴的地位高于人。但是啊，当然你的社会地位高，可是你有一个职责，就是你要好好的照顾猫。比方说，如果你家、啊、或者是你住的地方啊，或者是这种寺庙啊，发生了火灾的时候，你第一件事情你不可以拿自己的财产，你要先救猫。那之后呢，如果不信啊，你的猫主人死的话，猫奴啊必须要剃掉自己的眉毛以示哀悼。啊，为什么会剃掉眉毛？其实我也是蛮纳闷的。那总之啊，在古埃及里面，猫真的就是过得非常的爽。那根据某一些历史的都市传说啊，埃及甚至是因为太爱猫了，竟然最后导致了王国的命运。接下来我要说的这个故事啊，是一位希腊的作家叫做波利埃努斯写出来的。为什么要提出这一个作者的名称呢？就是免责声明，免得人家说我在那边讲那种历史的错误知识，谁认真了谁就输了。那事情啊，要从大概西元前六世纪开始说起。当时的整个欧亚非地带出现了一个非常庞大的帝国，叫做波斯帝国。终于有一天啊，他们就沿着亚洲和非洲连起来的那一块，然后浩浩荡荡的进。进入了埃及，而当时整个埃及最前线的城市呢，是一个叫做佩鲁西姆的地方。不过，埃及人也并不是没有胜算，因为当时啊，这个埃及城市可以说是铜墙铁壁，整个埃及的最高领导层，上至法老，下至扫地僧，全部都相信，不管你波斯人来多少，我们埃及一定能够成功阻挡波斯的所有进攻。果然啊，波斯人就开始发动攻击啊，冲啊！好几次都无功而返。但后来进攻了几次之后啊，波斯人就开始发现一件很神奇的事情，就是哎、欸，奇怪，只要波斯人的盾牌上面有画猫啊，或者是狮子啊那种猫科动物，基本上就不会被箭射到。到底为什么会这个样子呢？波斯人稍微研究了一下，才知道，原来、啊、这就是埃及人的女神巴斯特。波斯人终于找到了埃及人的软肋。接下来，波斯军队一如往常的向前进攻，那埃及守军当然就拿起了弓，呵呵，兵来将挡，水来土掩。但是当他们正在瞄准的时候，突然发现，哎、欸，前面好像不太对。他们定睛一看，才发现啊，波斯人的盾牌上面全部都绑着一只只的猫。有一些啊是在盾牌上面绑着 猫， 有一些呢是把猫举在自己的胸前。不过不管是怎么样 啊， 反正就是把猫拿来当成挡箭牌。埃及人这个时候马上就崩溃了啊不 啊， 那是我们的猫神 啊！ 整个城墙没有一个人敢射 箭， 所以后来埃及人就战败了。那波斯人也就这样正式的接管了埃及。好，这个故事啊，不管真假，嗯，绝大多数有可能是假的。不过至少侧面描写了埃及人有多么崇拜猫。那后来啊，就到了希腊罗马时代，那后罗马人比较是狗派，所以对猫的关注呢，自然就是比较少了。后来西罗马帝国灭亡，那整个欧洲就逐渐来到了基督教统治的中世纪。此时啊，猫的苦日子就逐渐降临了。那现在的另外一个问题就是，为什么中世纪讨厌猫？有个不是很可信的说法是这个样子说 的， 哎， 在这边要提出的免责声明实在是太多了。好， 反正有一说是这个样子说 的， 就是因为古埃及人实在是太爱猫了也就因为这个样子，搞了另外一个民族啊，在当时在埃及做牛做马就非常的不爽，那就是犹太人，其实也就是以色列人呐、啊。后来以色列人就出埃及记啊，然后来到了以色列建国，而也就因为这样子啊，把对猫的仇恨流传下来，一直到后来的基督教。证据就是啊，在整个圣经里面啊，提到了100多种动物，而三部时就提到了狗，但只有一次提到猫。不过这可信度其实很低啊，因为。当你看到圣经里 面， 他对狗也不是什么好话 啊， 比方说 啊， 坏人 啊， 你是狗 啊， 贪得无厌的人 啊， 你是狗 啊， 有的人他就很蠢 啊， 你是狗。现在想一 想， 不提到 猫， 搞不好是一件好事。无论 啊， 这种说法到底有没有道理 啊？ 一件显而易见的事 情， 就是在当时中世 纪， 狗是陪男人外出打猎的伙 伴， 而猫 呢， 则是陪伴女主人在家待着的。那后来到了中世纪晚 期， 整个欧洲开始。刮起了一阵女巫猎杀的风暴。当人们不断的把一个又一个的女性指控为女巫，并且绑在火刑柱上面烧掉的时候，通常连同猫呢也会一起丢进火里面，为他们的女主人陪葬。那还有一些当时的人们啊，是在户外升起了火堆，一边围在那个火堆的四周跳舞唱歌，一边就把传说中一些具有魔力的东西丢到火里面。那当然还有猫。猫就这个样子啊，过了一个世纪又一个世纪的苦日子，到最后呢，一件事情的发生，终于让猫的命运重新开始起死回生。那是什么呢？我们来给各位三秒钟的时间猜猜看。是的，那就叫做地理大发现。如果说啊。路上打猎的中世纪是属于狗的时代，那海上远洋的近现代其实就是猫的时代了。在历史上，非常多名留青史的猫，其实都是船猫。为什么船上一定要带着猫呢？其中的一个说法是因为猫会抓老鼠的这项天赋。因为当时一趟海上旅程随随便便就是好几个月，如果在这期间混进了几只老鼠，那整个就会肆无忌惮到处的去吃船上的粮食啊，那么船员呢就会被活活饿死。那谁最会抓老鼠呢？当然就是猫了。不过呢，除了就是保护自己船上的粮食以外，猫在船上其实还有一个更重要的原因，那就是啊，在这个漫长枯燥的航海生活里面，猫其实可以为船员啊带来极大的抚慰。从那个时候开始啊，猫和人类仿佛定下了一个无形的契约，就是猫保障了人类船上粮食的安全，而人类则带着猫。走遍世界，而今天我们要说的主角呢，就是一只船猫，它就是国共内战时期的一艘英国战舰，叫做“紫水晶号”的船猫，它叫做西蒙。首先，我们先来讲一讲西蒙这一只猫的外形啊。它是一只小黑猫，不过它不是全身都是黑的。那它在脸上啊，还有胸口，更重要的是，还有它的四肢的脚脚的部分呢，全部都带着一些白色的部分。我听说白脚好像在台湾有一种不太吉利的说法，不过我也不知道这种东西是哪里来的、啊。但事实上，我觉得白色脚脚非常的可爱。重点是西蒙的眼神，就是有看过照片的话，你就会知道西蒙的眼神有一种眯眯着眼睛，好像就是没有睡饱的感觉，真的超级可爱的。那西蒙呢，就是在一九四七年的时候出生在香港。西北边一个叫做昂船洲的地方，那在当时啊，香港这个昂船洲啊，其实是一个非常热闹的海军的船厂，那许多的英国的船舰都会在这里进行那种补给啊、维修，那当然也包括了我们这一次的船舰止水金号。紫水晶号其实是一艘轻型的战舰，它全长只有大概一百多公尺，那里面的官兵呢还蛮多的，就一百九十二人。当时啊，这一艘船舰正在香港呢进行一些整补的动作，那当然啦，这个船员呢也都趁机下来放放风啊、散散步啊。而此时呢，船上的一名水手，当年他才十七岁，叫做乔治的，在散步的途中啊，突然间发现了一只小小的黑毛。但是黑猫当时很显然就是营养不良，饿到奄奄一息。这只猫啊，就是西蒙。当年啊这个年轻的17岁水手、啊、本身就是一个猫奴，所以在看到西蒙之后啊，立刻就决定不行，我要救他。接下来啊，这个水手啊，左看看，右看看，然后确定没有人了之后呢，偷偷摸摸的抱起了猫，然后把猫藏在自己的外套底下，就这样子上船了。那当然啦，船上是没有什么隐私可言的，事情很快就变康了。当时啊，这个紫水晶号的船长名字有点复杂，而且等一下我们要出现的这个舰长啊也有点多，我们就叫他 A 舰长好了。这个 A 舰长呢，马上就发现了这只猫的存在 ，A 舰长非常的愤怒啊，立刻大吼说：“赶快把他给我丢掉！”但后来才发现，哇，我们已经出航了。现在前后左右看一看，全部都是水。我们到底要怎么样丢掉这一只猫呢？旁边啊，就开始有人就建议啊，船长，船长，这件事情要不要再三思一下啊？就每到了炎热的夏天的时候，我们船上的鼠辈其实蛮多的，好像养一只猫是不是也不错啊？那幸好 啊， 舰长本身其实也是一个猫 奴， 自己平时在家里面也养了好几只猫。这个时候突然间旁边有人提点的时候 呢， 舰长也就冷静了下来。最后 啊， 船长就傲娇讲了一 句：“ 如果船上有泥 巴。” 那你就要负责，就转头就走了。那也就这样子啊，西蒙就成功的留在了紫水晶号上面了。但没想到啊，这个小猫西蒙啊，从一位年轻十七岁水手的宠物，渐渐的变成了整条船的宠物。哎，来来来来来，我帮西蒙啊做出了一张小小的吊床、欸。哎，你看这一只小猫在我的小吊床上面多可爱啊！啊、哦，天哪，大家来看，西蒙竟然用自己的小爪爪捞杯子里的冰块、欸，哎。一堆船员被西蒙蒙得满脸是血。不过西蒙最喜欢谁呢？是的，就是一刚开始大发雷霆的这个 A 舰长。而且西蒙还会用他特有的方式来讨好舰长，就是每当西蒙抓到死老鼠的时候呢，第一件事情啊就是把这个礼物放到船长的床铺下面。那有的时候甚至还怕船长 A、欸、是不是没有发现到啊，直接就把这个礼物放在船长的床铺上面。好、啊、了，不过啊，的确啊，这个船长也越来越喜欢西蒙了。那到最后啊，西蒙甚至直接升格就可以待在舰长室里面，跟舰长日夜相处。那舰长的大盘帽呢，也变成了他的床铺。而到了每天下午呢，你就可以开始看见啊，西蒙跟随着这舰长到处巡视的整艘舰艇。每一个人对舰长敬礼的时候，顺便也对西蒙敬礼了。哎、欸，不晓得这个时候一刚开始救西蒙一命的这个17岁的水手要不要跟他敬礼啊？好，那时间就这样子、啊、来到了1948年的年底啊。这个猫奴 A 舰长呢被轮调走了，后来呢接替的这个 B 舰长，幸好这个 B 舰长也是一个彻头彻尾的猫奴，所以对西蒙来说。一切造就没什么差别，还是一样在舰长室里面大啦啦的走，还是一样就把礼物放在舰长的床铺上面，还是一样睡在舰长的大盘帽里面，这样惬意的生活日复一日。但好景不长，时间很快就来到了1949年。打从国共内战开 始， 蒋介石率领的国军部队兵败如山倒。到了1949 年， 中华民国的失败显然已经成为了定局。此时的解放军总共120万 人， 已经纷纷的集结在长江北 岸， 而国军则在长江南岸等待着最后的和谈结果。只要协商一失 败， 渡江战役随时有可能爆发。啊，当然啦。当时啊，中华民国其实已经没有多少精锐部队了，所以共产党提出来的要求当然也非常的苛刻。到了最后期限的四月二十日，中华民国政府这边呢给出了他们的最后答复，拒绝签字。眼看着和平协商最终破局，一天之后，长江北岸的解放军马上收到命令，渡江战役随即展开。而在开打之前 呢， 其实解放军呢也是有一点点紧张 的， 因为他们非常的害怕美国的船舰前来搅局。比方 说， 共产党正准备要渡江的时 候， 前方突然出现了一艘美国的军舰。那这个时 候， 解放军到底是打还是不打 呢？ 可是 啊， 当渡江战役开始的时 候， 解放军哎没有发现任何的美国军 舰， 但此时在江面上面却有一艘英国军舰。缓缓地朝着共产党原本预定的作战地点前进，而这艘船舰不是别人，正是小猫西蒙所在的紫水晶号。这时候有人就会讲了：，哇塞，紫水晶号有够白目的，那个时候出现在这里到底干什么？哎，这也不能怪紫水晶号啊。当时紫水晶号本来是在长江最下游的这个上海的地方，但突然间他接到了上级命令，前往长江比较上游一点点的南京。万一南京被解放军攻 陷， 那紫水晶号就必须要掩护英国大使馆撤 离， 这个样子。而这时候 啊， 他出现的时间地点真的是烂到不 行， 因为他刚好就在国共重新开战的那一 天， 出现在两军对峙的最前线。解放军突然间看到了一艘这种军舰开始出 现， 轰轰轰的就发了十枚炮弹示警。紫水晶号的船员马上问舰长。舰长，舰长，我们现在还要继续往前前进吗？紫水晶号的舰长马上开始研判局势，最后认为啊，呃，共军可能是不知道我们的船舰真实身份是什么，所以舰长就下令说，升起英国国旗，表示哎、欸，这是你们国共的事情啊，不关我英国的事情啊，但是我们要继续前进。解放军炮兵部队 啊， 见紫水晶号完全没有要回头的意 思， 所以又请示了上级。他们那艘船舰 啊， 没有回 头， 反而升起了两面英国国旗。那我们现在到底要怎么办 呢？ 最 后， 解放军的上级给了回 复： 不管那是哪一个国籍的船 舰， 一律开火。第一枚的炮弹呼啸掠过了船舰的上方，但第二枚就结结实实的命中了船舰本身。巨大的震波把整艘船上的所有人都震倒在地，而 B 舰长呢也受了重伤，但是他仍然坚持着要指挥整艘船，还击，立刻还击！止水晶号随即开火，但很不幸的是，整艘船上总共有三门主炮。但很快就被一一打坏了，而最后连掌管方向舵的操作室都被打烂了。紫水晶号随即失去控制，突然间“嘣”的一声，直接搁浅在长江中间的一个沙洲上面。解放军的炮火依旧没有停下，仍然炮轰它了一个多小时，一直到最后，紫水晶号缓缓升起了白旗，炮击才终于停止。此时啊，紫水晶号已经遭受了严重的损害。根据计算之后，二十多名官兵死伤，其中甚至包括指挥全船的 B 舰长本人。舱内的所有人都乱成了一团，一直到最后，人们才终于在甲板上面发现了伤痕累累的西蒙。原来啊，炮战刚发生的时候，西蒙是一如往常的在舰长室里面睡觉，一枚炮弹刚好落在舰长室附近，炸出了一个将近五公尺的大洞。因此，等人们终于发现西蒙时，小猫的背后。还有脖子已经有多处炸伤和烧伤，他的胡子和眉毛也都已经烧焦，而且好像也都听不到了。虽然啊，大家帮西蒙做了一些简单的治疗，不过根据当时的情况，还不到两岁的西蒙恐怕已经时日无多了。没想到啊，就在休息了几天之后，哎、欸，西蒙的伤势竟然真的奇迹似的开始了愈合，而且、啊、原本受损的听力似乎也开始恢复了。西蒙撑起自己虚弱的身 体， 在船舰中四处寻找着自己的主人。而每当有船员过世的时 候， 他也会静静的坐在葬礼的角 落， 目送着尸体离开。而接 着， 他会像往常一样。走进船长室，蜷缩在船长的大盘帽里面。不过很遗憾的事情是 ，B 舰长呢，在第一波的炮击就已经受了重伤，没过多久就过世了。而新来接替的这个 C 舰长，完全不是猫奴，而且 C 舰长也完全没有时间去管这一只小黑猫，因此他毫不留情的就把西蒙干出了舰长室。同一时间，紫水晶号的事件传回英国之后，举国哗然。英国接连的派出了船舰，想要去营救紫水晶号，但是不幸的事情是，纷纷无功而返。同一时间，英国也与中共展开了漫长的谈判，但是谈判是非常旷日费时的。但就在长江的紫水晶号上面，情况啊，却每分每秒都在越来越糟糕。因为有一种比共产党更可怕的敌人，那就是长江畔的老鼠们。每到夜晚来临之时 啊， 这些老鼠就会像浪潮一样一波一波的涌入了船舰之 上， 而整个船舰 呢， 就和老鼠展开一场激烈的粮食保卫战。最让船员头痛 呢， 是一只非常巨大但是非常机灵的老鼠。船员们已经设置了好几次的陷 阱， 但是都被他轻易的逃脱出来。而最后 啊， 船员还为这一只鼠王起了一个名 字， 叫做毛泽东。而现在。整艘船唯一的希 望， 全部都聚集在了西蒙的身上。所幸 啊， 当西蒙的伤势好转之后 呢， 马上就开始回到了自己的岗 位， 成为了这一场灭鼠大战的最大主角。他每天跳上。跳下，在整个船舰里面不断的搜寻着老鼠，没人算得出来他到底歼灭了多少敌人。不过、啊，除了消灭老鼠之外，西蒙其实还肩负着一个更重要的工作，那就是提振船上其实已经低迷到底的士气。每当有伤员受伤，发出痛苦的呻吟声 时， 西蒙就会坐在伤兵旁边陪伴着他们。而伤兵此时看到这一只小黑猫一边在那边舔脚掌、打呼噜的样 子， 不知道为什么就从心底浮起了一种新的勇 气， 重新返回自己的岗位。而每当西蒙又成功抓到一只老鼠 时， 船上的官兵 啊， 总是会发出巨大的欢呼声。不过，西蒙自己最喜欢的、啊、还是把死老鼠当成礼物丢进舰长室里面，对新任的 C 舰长邀功。但一刚开始，这个 C 舰长不知道该怎么办，所以最多啊就是摸一摸西蒙的头，说：“嗯，你好乖，好棒。”把他赶出舰长室。接下来呢，那伸出了拇指和食指，拎起了死老鼠的尸体，然后把它抛出船外。但终于 啊， 事情到了某一天 ，C 舰长因为过度的操 劳， 开始生病卧床不起。而就在这个 C 舰长意识朦胧的时 候， 他突然感受到身边出现了一个柔软温暖的东 西， 躺在了他的身边。舰长吃力的睁开眼 睛， 发现眼前的竟然就是小黑猫西蒙。西蒙身上的伤 啊， 其实应该都还没有 好， 但就在这个时 候， 他却还是跳上了舰长的 床， 想要安抚着舰长。从这一天 起， 西蒙彻底征服了这名 C 舰长的心。西蒙终于能够留在了舰长室里 面， 他可以睡在任何他想要睡的地 方， 而当然也包括 C 舰长的大盘帽。此时的灭鼠战役依旧正在继 续， 随着天气越来越 热， 小猫的精神也越来越萎靡。而终于就在某一 天， 西蒙遇见了鼠王毛泽东。就是我自己个人 啊， 在当兵的时候是真的有看过那种超级巨大的老 鼠， 那个尺寸 啊， 真的就是跟一只小猫差不多大。所以严格说起 来， 小猫对上大老鼠，其实真的说不出来谁更有优势啊！猫鼠啊展开了长长的对峙。一刚开始，啊，船员其实还很担心，虚弱的西蒙也许不是毛泽东的对手。但在对峙之后呢，西蒙率先展开了攻击，朝毛泽东猛扑过去。而就在一番搏斗之后，所有的船员屏气凝神，而等到西蒙终于叼着巨大的毛泽东尸体出现时，船员立刻爆发出巨大的欢呼声。从此以后，西蒙就被冠上了一个新的称号，叫做“上等兵西蒙”。不过，就在被围困三个月之后啊，其实不管是船员还是猫，都已经到达了身体和心灵的极限了。此时的西蒙其实已经连眼睛都已经张不开了。船员把他放进舰长室里面，日夜的照料。而舰长呢，眼见着船上粮食和油料都渐渐枯竭，终于下了一个决定。放手一搏。时间来到了1949年的7月30日，这个时候，一场台风席卷了长江流域，那也导致了河水开始上涨，给了紫水晶号逃逸的最好机会。所以啊，就在这一天晚上九点，当天晚上的月色朦胧，正当一艘民用船只缓缓的驶过紫水晶号身边时，舰长马上下令用这一艘民船当做掩护，缓缓的起航。没过多久、啊，解放军就发现，哎，紫水晶号怎么不见了？他马上开始搜寻，而最后在一阵混乱里面呢，解放军真的是误把那一艘民船当成了紫水晶号，在一阵火炮齐射之下，那一艘倒霉的民船直接应声沉默。民船表示真的是有够倒霉的，但紫水晶号呢，则是快速的行驶逃逸了出去。终于，在这惊心动魄的七个小时之后。凌晨五点半，紫水晶号终于遇上了另外一艘的英国军舰，因此、啊、就在事件发生的一百零一天之后，紫水晶号成功脱离险境，发出它的无线电信号，以重新加入舰队。天佑国王，紫水晶号原本几乎已经被外界给遗忘了，而。而突然就这样子自己逃了出来，顿时就成为了整个大英帝国最令人振奋的消息。英国国王乔治六世就是伊丽莎白二世他老爸，特别发了电报，加勉全舰官兵的辛劳与忠诚。而后来啊，就当 C 舰长召集全体官兵宣读贺电时，西蒙被一名水手紧紧的抱着，也参加了这一场荣耀的典礼。而之后啊，船员更是接到了一个好消息，就是船猫西蒙。在经过推荐之 后， 英国终于决定颁给他迪金勋 章， 那是动物界的维多利亚十字勋 章， 最高的动物荣誉奖章。而推荐他的人到底是谁 呢？ 就是那位一刚开始根本就不喜欢猫的 C 舰 长， 但如今的他早就已经是西蒙的忠实粉丝了。这个敌金勋章呢，之前颁给过很多动物啊，像是鸽子啊、军犬，不过一直直到今日，西蒙仍然是唯一获颁这个奖项的猫。颁奖仪式呢，最后决定是在当年的十二月十一日举行。不过，很遗憾的事情是，西蒙却没能撑到那个时候，因为从十一月底啊，西蒙就开始出现了高烧和肠胃炎的症状。终于到了十一月二十八日，就在国民政府正式撤退来台的前一个礼拜，西蒙咽下了最后一口气，还是没能亲眼的看到他的奖章。不过、啊、这个奖章非常的精美，这枚奖章上面、啊、配上一条海员专用的蓝色挂带，上面呢刻有桂冠的雕饰，还有一行最重要的字 ：For Gallantry， 献给英勇。好，那船猫的故事呢，就到这边告一段落了。接下来下面呢，我们会讲的就是狗的故事。诶，要讲什么狗的故事呢？我想了很久啊，诶，也许过世的女王伊丽莎白二世还有她的柯基犬，那他们的故事究竟怎么样呢？其实我也还没有找资料，不过我还蛮有兴趣的。就下礼拜再见啦，拜拜。